0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von NLP Live. Heute mit dem spannenden Thema, wie man vertrauensvolle und gewinnbringende Beziehungen mit anderen Menschen aufbaut und wie uns NLP dabei helfen kann. NLP Live. Der, der Podcast für Frame Changer und Zukunftsfilme. Und ich bin hier mit einem Menschen, mit dem ich schon eine sehr, sehr lange, jahrelange Beziehung, vertrauensvoll hoffentlich, <lacht> habe, nämlich mit Jonas Jankus. Hallo. Hallo Mario, grüß dich.
1: Schön, wieder mal Wobei dabei vertrauensvoll, zu
0: sein. Ja, vertrauensvoll musst du jetzt
1: du beurteilen, Jonas. <lacht> das kann ich guten Gewissen so unterschreiben. Also ich glaube, neun Jahre oder so sind es jetzt, die hält man hm. nicht durch ohne also von daher vielleicht ein guter Moment, um auch einfach mal Danke zu sagen. Ich danke auch dir, Jonas.
0: Bevor wir da aber zu sehr in, ähm, ja, in, in die private Gespräche abtauchen, was natürlich auch ein, ein Kennzeichen von guten Beziehungen ist, ähm, wollen wir ja darauf eingehen, was jetzt das mit NLP zu tun hat, das Ganze. Nämlich generell Beziehungen aufbauen, ja, ähm, Jonas, was würdest du mhm. das Gute sagen?
1: Also ich würde sagen, ganz grundsätzlich, ohne Beziehung können wir gar nicht mit anderen Leuten im gleichen Raum sein. Das ist ja immer da. Die Qualität unterscheidet sich. Und ich glaube, was NLP da etwas besonders macht oder gemacht hat, war, dass das wahrscheinlich mit die erste Denkrichtung war, die gesagt hat, hey, ihr könnt ganz bewusst dafür sorgen, bessere Beziehungen zu entwickeln und das ganz NLP-typisch, auch in sehr kurzer Zeit, wenn man die entsprechenden Techniken versteht, die auf der menschlichen Psychologie beruhen. Ohne. Ja, ich bin da jetzt be bewusst ein bisschen provokant, ähm,
0: denn da gibt es ja diese Stimmen, die dann sagen, naja, Beziehungen müssen ja natürlich entstehen und wenn man das dann so wie im NLP quasi so ähm, gezeigt bewusst herbeiführt, dann ist das doch eine Art von Manipulation und auch
1: nicht echt. Ach, das schon wieder. Äh, ja. ja, mag sein. Jetzt gebe ich mal einfach ein Gegenbeispiel aus meiner beruflichen Praxis. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe ein Bewerbungsgespräch und da kommt ein total nervöser Mensch zu mir und ich muss mit ihm jetzt gemeinsam herausfinden, ob die Stelle, auf die er oder sie sich beworben hat, die richtige ist. Dann habe ich eine viel bessere Chance, die echte oder eine echtere Variante dieses Menschen auch zu Gesicht zu bekommen, in kurzer Zeit, wenn ich es schaffe, eine gute Beziehung aufzubauen, die diese Nervosität, die da ganz häufig mit dabei ist, überbrückt und eben das Gefühl gebe, dass wir ehrlich miteinander sprechen können und sollten. Weil sonst bleiben wir sozusagen, wenn wir das jetzt ganz natürlich angehen und das nicht thematisieren, könnte das ja genauso gut verhindern, dass wir eine gute Beziehung haben, obwohl wir es beide eigentlich lieber anders hätten. Und das ist in ganz vielen Kontexten so. Das kann beim Arzt so sein, beim Therapeuten, beim Anwalt. Das kann sein, wenn man neue Leute auf einer Party kennenlernt oder ähm, sonst wo. Ne? Also ganz häufig kann es ja einfach sein, dass uns unsere eigenen Gedanken und Gefühle äh, schwer machen, mit anderen Leuten eine Verbindung aufzubauen. Und wenn da jemand geübt darin ist, das gut zu machen, finde ich das eine sehr wertvolle Fähigkeit. Die Frage ist natürlich wie immer, mit welcher Absicht setzt man es ein. Ich glaube, das ist auch
0: das, das entscheidende Kriterium dabei, vielleicht auch noch zu sagen, natürlich ist ja nicht immer unbedingt besser. Also ja, Natürlich okay, ist schon immer besser, aber die Frage ist natürlich, woher kommt diese Natürlichkeit? Weil im Endeffekt ist ja alles nur die Summe von Erfahrungen, die wir gemacht haben. Sei es ähm, durch unsere Eltern, wie wir erzogen worden sind, durch unser Umfeld. Und das muss ja nicht immer ähm, optimal sein. Also es gibt ja viele Menschen, die sich schwer tun, Beziehungen aufzubauen zum Beispiel. Mhm. Und für die ist das auch natürlich, dann wie sie auf andere Menschen genau. zugehen. Ähm, ich sage immer, wenn man weiß, wie es funktioniert, kann man dann gewisse Dinge anders tun, um diese Natürlichkeit wieder auf einen anderen Weg reinzubekommen. Also ähm, es gibt ja da im NLP, und vielleicht starten man wir da wirklich direkt gleich rein, dieses Konzept des Rapports. Ähm, da gibt es ja auch einige, einige Mythen dazu, äh, zum <lacht> Thema Rapport. Und auch da natürlich, aber da kommen wir dann eh gleich später drauf zurück. Rapport, Jonas, wie würdest du Rapport beschreiben?
1: Oh, Rapport. Ich benutze dafür eigentlich am liebsten immer die Metapher, ähm, auf einer Wellenlänge zu sein. Mhm. Und Rapport nennen wir im NLP im Endeffekt die, das Gefühl, gerade nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich synchronisiert zu sein mit unseren Gesprächspartnern. Mhm. Und das ist in sich auch erstmal ohne Qualität. Also das kann sowohl im Streit sein, das kann auch äh, liebevoll oder freundschaftlich oder partnerschaftlich sein. Das bedeutet für mich erstmal nur, dass wir uns gegenseitig verstehen oder zumindest das Gefühl haben, uns gegenseitig zu verstehen und verstanden zu werden. Das ist ein bisschen ein schwer, schwer greifbarer Begriff für mich. Wenn ich sehe, weiß ich sofort. Naja, ähm,
0: ähnlich ist es ja auch Bandler und Grinder gegangen damals. Ähm, vielleicht geschichtlich gesehen, wie ist das Ganze entstanden. Ähm, für die, die schon ein bisschen NLP Erfahrung haben. Die wissen ja, dass NLP aus der Modellierung von Exzellenz entstanden ist und zwar aus der therapeutischen Exzellenz, wobei man immer sagen muss, wer definiert das. Es, es gab damals eben drei Quellen. Drei zentrale, nämlich ähm, Fritz Perls Gestalttherapie, Virginia Satte Familientherapie und Milton Erickson die Hypnosetherapie. Und ich glaube auch, dass die drei Therapeuten einfach verfügbar waren. Man sagt immer, es waren die mhm. besten Therapeuten der damaligen Zeit. Es hat sich auch andere sehr, sehr gute gegeben, aber die waren halt damals eben verfügbar und auch sehr, sehr nah dort dann ähm, auch ja beobachtbar. Und was sie im Pendler und Grinder gemacht haben, zuerst mal Pearls und sich mal angeschaut haben, was machen die so. Und da haben sie erkannt, was sie sehr spannend gefunden haben, dass die beiden das in sehr kurzer Zeit geschafft haben, dass Menschen ihnen sehr viel erzählt haben und mhm. irgendwie eine vertrauensvolle Atmosphäre aufgebaut wurde. Das hat, haben sie natürlich schon spannend gefunden, denn vor allem in der Therapie, das ist ja eines der zentralen Kriterien natürlich, wie schaffe ich es, eine Beziehung aufzubauen zu, zu meinem Gegenüber. Denn erst dann kann ja diese positive Veränderung auch stattfinden. Das war so also der Startpunkt. Es
1: gibt sogar, äh, soweit ich weiß, äh, mindestens eine Untersuchung, die äh, sagt, dass eigentlich auch die Beziehung das Einzige ist, was über den Heilungserfolg in einer Therapie entscheidet. Also, dass die Techniken oder die Therapieformen eigentlich eine untergeordnete Rolle spielen, solange der Patient und der Therapeut eine gute Beziehung miteinander haben.
0: Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass es schon Metastudien drüber gibt.
1: Ja? Ah,
0: ja. siehst du. Und, und dass das wirklich so eines der wichtigsten Dinge ist. Mhm. Und wie, wie du eben schon sagst, Beziehung ist einfach der der entscheidende Faktor im, im Endeffekt. Und natürlich haben Pendler haben und Grinder sich damals gefragt, wie machen die das? Weil das hat ja natürlich so natürlich herausgeschaut und, ähm, und gibt es da irgendwelche beobachtbaren, ja, codierbaren Wahrnehmungen, die man die man da machen kann. Und was sie sehr schnell erkannt haben, ist, dass ähm, die beiden Therapeuten, Paus und Satir, sich an ihr gegenüber angeglichen haben. Das heißt, sowohl körpersprachlich als auch tonal, als auch teilweise inhaltlich. Mhm. Und das war natürlich einmal eine interessante Sache, sowas mal bewusst zu beobachten, weil das gibt es ja natürlich schon seitdem es Menschen gibt. Also das ist ja jetzt nichts Neues, dass Menschen sich angleichen, Nicht wenn sie sich bei Menschen.
1: Absolut ja, Delfine, Absolut. Delfine, Hunde und eine Menge anderer Tiere tun das genauso. Also das, scheint, das was, scheint was total Basales zu sein in der Kommunikation von Lebewesen, würde ich sogar sagen.
0: Es ist total spannend, wie, wie etwas so lange quasi so wirklich so offensichtlich da sein kann und das niemand bemerkt. Gell? Mm. Das ist echt oder bewusst halt replizieren kann. <lacht> und man braucht man sich ja nur selbst mal fragen. Ich meine, wenn du mit einem guten Freund oder einer guten Freundin ins Café gehst und dann, dann wird es nicht lang dauern, bis man zur selben Zeit zur Tasse zum Beispiel greift oder im Gleichschritt durch die Fußgängerzone marschiert und das kann man in, in jeder Situation beobachten, wenn man mit Menschen interagiert, mit denen man sich versteht, dass man sich angleicht. Ähm, ja. Kannst du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, gerne mal testen? Und das haben auch Bendler und Grinder gemacht und haben dann nicht nur natürlich im therapeutischen Umfeld geschaut, sondern auch generell im alltäglichen Leben und haben das eben auch erkannt. Und haben so gedacht, okay, das scheint ein Muster zu sein, das wollen wir uns mal näher anschauen.
1: Ja, genau. Also die das Muster oder sozusagen die Beobachtung, die jeder im Alltag machen kann, ist, dass ganz, ganz häufig Leute, die im Gespräch vertieft sind, die gleiche Körperhaltung haben. Leute, die sich schon was besser kennen, verwenden die gleichen Worte, wenn sie über bestimmte Dinge, die sie beschäftigen, sprechen. Das geht ja genau schon so weit, dass bestimmte Gruppen von Menschen sich ähnlich kleiden, um ihre Zugehörigkeit zueinander auszudrücken. Also, so, weiß nicht, sowas wie Punker oder so, die, die beste Art zu zeigen, dass man nicht zu zum Mainstream gehört ist, halt sich so anzuziehen wie alle anderen, die auch sagen, dass sie sich, dass sie nicht dazugehören. Und das können wir wirklich im Café, im Bus und in vielen anderen Situationen beobachten, dass die Leute wirklich die gleichen Körperhaltungen einnehmen, dass sie ähnliche Gesten verwenden, wie du auch sagst, ne, wenn einer was trinkt, dann trinken die anderen auch in dem Moment. Und ja, da gibt es eine, eine ganze Bandbreite von Dingen, die passieren können. Und jetzt ist natürlich der Schritt nicht mehr weit, dann zu sagen, so, hey, wenn Gleichheit Rapport zeigt, was passiert denn dann, wenn ich mich ganz bewusst an jemanden angleiche, bevor es das, bevor das automatisch passiert? Und das ist im Endeffekt genau das, was Bendler und Grinder dann in ihrem unwissenschaftlichen Vorgehen mal ausprobiert haben. Und die haben dann gemerkt, so hey, das klappt ja ziemlich gut und es dauert gar nicht mal so lange. Da muss man das auch nicht mehr bewusst machen, weil der Automatismus dann eingreift. Also ganz
0: konkret haben die beiden ja mal begonnen zu sagen, gleich dich der Körpersprache einfach an, also wenn mhm. die andere Person... Vorne lehnt, lehn dich auch nach vorne. Das waren so die, die die Klassiker. Und dann ist es ja weitergegangen, wo sie gesagt haben, wenn jemand sich ans Kinn greift, greift ja auch ans Kinn. Wenn jemand hm. sich ans Ohrläppchen greift, tut das Gleiche. Und dann gibt es dann so Konzepte wie Überkreuz, Spiegeln und also ganz wilde Dinge. Und dann haben natürlich Menschen begonnen... Ja, für andere Menschen quasi nachzuäffen. <lacht> also, das ist richtig offensichtlich ja. Liegt, ja auch, liegt ja auch nahe, das zu tun. Und haben dann, ja, irgendwie erkannt, dass das irgendwie sehr komisch sich anfühlt, wenn man andere Menschen einfach nachäfft. Wobei ich es lustig finde, weil den anderen fällt das oft gar nicht so auf genau. wie einem selbst, das, wenn man das tut.
1: Das wollte ich gerade auch sagen. Als ich das kennengelernt habe, da hatte ich noch als äh, Student so einen Job im Callcenter und war dann äh, gelegentlich mal äh, mit anderen äh, zusammen in der Pause und habe einfach wild damit herumexperimentiert. Also es ist auch wirklich, mir war egal, ob es bemerkt wird oder nicht. Ich habe so ein bisschen angelegt, erwischt zu werden und ich wurde nie erwischt. Was stattdessen passiert ist, dass ich dann total schnell äh, gemerkt habe, dass die andere Person, obwohl ich schon aufgehört habe, die zu spiegeln, jetzt mich nachmachte sozusagen, ohne das zu merken. Also es wurde nie thematisiert. Und das ist ja wirklich spannend. Also ich glaube, dass wir Menschen da im Gehirn, weil das so ein so ein basales soziales Signal ist, dass das von unserem Bewusstsein einfach rausgefiltert wird, sondern man sieht, ah ja, da ist, da ist Rapport, gut, und äh, das wird dann irgendwo abgespeichert und kommt im Bewusstsein gar nicht hoch bei den meisten Leuten in alltäglichen Situationen. Ja, was du schon
0: beschrieben hast, war ja sogar der zweite Schritt im Rapport neben dem Nachmachen oder Angleichen des das Leading. Ähm, darauf werden wir dann später noch drauf ja. zurückkommen. Ähm, auch wie das Ganze dann natürlich funktionieren kann, ohne andere nachzuäffen. Vorher vielleicht ähm, gehen wir doch einmal auf ein paar wissenschaftliche Erkenntnisse in, in diesem Bereich ein, denn so praktisch wie das Ganze begonnen hat, so theoretisch ist es dann vielleicht auch geworden und mittlerweile sogar wissenschaftlich nachgewiesen, ja. dass das funktioniert.
1: Stimmt, also man, wir müssen uns ja mal klammern, diese ganze Geschichte von Bandler und Grinder, das war ja späte 60er bis Mitte der 70er Jahre verteilt über eine lange Jahre, wo sie das ausprobiert haben und dann auch wirklich äh, so ein bisschen für bekloppt gehalten wurden. Und die früheste Studie, die mir bekannt ist, die wirklich hohes Ansehen in der Sozialpsychologie errungen hat, die wurde von äh, Chatra und Bach, war es, glaube ich, äh, oder Bartsch, ich weiß nie, wie die Leute heißen, äh, die wurde 1999 veröffentlicht und die haben, die nennen das dann Mimikrie und nicht Leading und Pacing, sondern also die nennen das Mimikry, wie das auch in der Natur genannt wird, wenn beispielsweise ein Chamäleon eine, einen Baum imitiert oder so. Und die haben schlicht und ergreifend gemerkt, Leute, die sich vorher gespiegelt haben, finden sich gegenseitig besser. Mal ganz platt gesagt, also die haben eine positivere, Positivere Einschätzungen finden sich sympathischer äh, nach dem Spiegeln. Und das hat ähm, dann eine recht, ja, das hat quasi einen neuen Forschungszweig geöffnet, ähm, wo dann zunehmend mehr mit Mimikrie geforscht wurde. Und dann gibt es allerlei spannende Erkenntnisse, die überwiegend bestätigen, was im NLP seit den 70ern ähm, ja, halt schon weitergegeben wurde. Also da haben die NLP-Gründer wirklich einen Volltreffer gelandet. Äh, und da sind Sachen bei, wie zum Beispiel, dass Menschen, die im gleichen Schritt über die Straße gehen, die werden automatisch von Außenstehenden als äh, soziale Einheit, als Gruppe wahrgenommen. Ja, also das ist jetzt nicht mal, wenn ich selber spiele, sondern wenn ich andere Leute sehe, die sich gegenseitig spiegeln, Erzeugt es in mir schon den Eindruck, dass die zusammengehören. Und äh, das ist natürlich in dieser Interaktion genau das Gleiche. Und da gibt es also ganz viele Leute, die sich spiegeln, nehmen sich weniger dominant war, die finden sich sympathischer, die äh, geben sich gegenseitig Trinkgeld. Da gab es eine Studie, dass ähm, Kellnerinnen die die Bestellung von Restaurantgästen nochmal mal äh, zurückgeben. Ne? Also Herr Ratner eine Cola, ja, habe ich notiert. Die bekommen hinterher mehr Trinkgeld, nur wenn das das Einzige ist, was sie anders machen. Und ähm, wir haben also mittlerweile ähm, wirklich eine solide Grundlage, um zu sagen, dass äh, das wirklich eine, ein machtvolles soziales Werkzeug ist, um Rapport und positive Beziehungen aufzubauen. Und auf der anderen Seite gibt es die neurowissenschaftliche Schiene, die ja auch in den frühen 2000ern ungefähr wird es sein, ähm, dann auch hat, dass wir sowas haben wie Spiegelneuronen. Das mittlerweile auch ziemlich ähm, ziemlich weit bekannt ist auch außerhalb der Wissenschaft. Und Spiegelneuronen sind äh, Teile unseres Motorkortex. Also das sind die sind da, wo auch die Neuronen sind, die unsere Bewegung steuern. Und wenn die, äh, die gehen an, wenn wir andere Leute sehen, die irgendwas tun. Also wenn zum Beispiel ich mir jetzt ein Internetvideo angucke, wo jemand mit dem Fahrrad hinfällt und ich kriege so dieses, dieses innere Zusammenzucken, dann sind es meine Spiegelneuronen, die simulieren, was dem anderen Menschen da gerade passiert und wie der sich wohl fühlen muss, damit ich das nachvollziehen kann. Und das ist also ein sehr, sehr, sehr sehr machtvoller äh, Prozess, der uns da zur Verfügung steht, weil das bedeutet, dass wir wirklich einen Teil unserer äh, Ressourcen im Gehirn automatisch darauf verwenden, nachzuvollziehen, wie, an, wie es anderen Menschen geht. Und äh, das ist sozusagen eine der Grundlagen für Empathie. Könnte man jetzt sagen. Ganz lustig,
0: ganz lustig wie, sie das, wie sie das entdeckt haben, die Spiegelneuronen.
1: Dann <lacht> kennst du die Geschichte mit den Äffchen. Das kann gut sein, aber jetzt fühle ich mich nicht selbstsicher genug, um zu versuchen, <lacht> es zu erzählen. Ich übergebe dir sehr gerne das Wort.
0: Also, die Spiegelneuronenforschung, die ging sogar in den 90er Jahren schon los. Und zwar. Ähm, war das eigentlich durch Zufall ein ein Forscherteam rund um Giacomo Rizzolatti, also ein Italiener und die haben dort so kleine Makakenäffchen an ähm, an Hirnapparate eben angeschlossen um ja. zu um zu messen was tut sich wenn der Affe zum Beispiel eine Banane angreift welches Hirnareal ähm, wird aktiviert oder welche welche Hirnwellen halt und das haben sie halt gemacht und das war jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht so der große Clou, weil ja also diese Bewegungsareale kannte man ja im Wesentlichen schon. Mhm. Spannend ist es aber dann geworden, als mal in so einer mehr oder weniger Versuchspause mal dieser, dieser Wissenschaftler zur Banane gegriffen hat und plötzlich dieselben, dieselben Dinge passiert sind, als hätte der Affe selbst hingegriffen, mhm. also im Hirn. Und das war schon spannend, wo sie dann mal geschaut haben, warum ist das denn eigentlich so? Und das war eben so die Geburtsschule der Spiegelneuronen jetzt ganz, ganz einfach erklärt. Mittlerweile ist diese Uni in Italien die Uni, wo sie fast nur mehr das machen. Mhm. Also das war dann so ein großer Durchbruch, dieses Thema. Und ähm, Giacomo Rizzolatti hat ja forscht immer noch an dem Thema übrigens und bringt da regelmäßig Paper heraus, wo es genau um dieses Thema der Spiegelneuronen geht. Wie du eh schon gesagt hast, Spiegelneuronen sind dafür verantwortlich, dass wir so nach oder sich in andere Menschen hineinfühlen können oder nachfühlen können, also Empathie im Wesentlichen. Geht aber noch viel weiter, wenn man sich mal anschaut, was bedeutet Empathie denn eigentlich oder etwas nachfühlen, etwas nachempfinden. Hast du, ja, glaube ich, auch schon angesprochen, dass es ähm, sehr intensiv ums Thema Lernen auch geht. Mhm. Spiegelneuronen, das weiß man heute, sind... Ähm, Dafür verantwortlich, dass wir durch Imitieren lernen können. Und das ist ja, wie wir heute wissen, die effizienteste Form zu lernen, so wie Kinder zum Beispiel mhm. ähm, sehr, sehr viel in sehr kurzer Zeit lernen. Und Das sind Spiegelneuronen. Und dieses Konzept hat man natürlich dann auch ins Mentaltraining zum Beispiel exportiert. Jeder kennt, glaube ich, so diesen typischen Skifahrer, der vor dem Start noch so oben quasi vor Starthäuschen steht und so gedanklich die Piste durchgeht und sich vorstellt, quasi würde den Parcours gerade fahren, das ist auch klassisch Arbeit durch Spiegelneuronen, denn man hat herausgefunden, dass es fürs Gehirn gar keinen Unterschied macht, ob wir Dinge selbst tun, oder ob wir uns nur vorstellen, wir tun sie, wir haben trotzdem einen Lerneffekt. Und das geht sogar so weit, und das war richtig faszinierend, da haben sie ähm, zwei Gruppen genommen, also so ein Versuchssetting aufgebaut, und haben sie zwei Gruppen genommen, wo es um, um, um Krafttraining gegangen ist. Und da die eine Gruppe, hat sie dann quasi ähm, vorgestellt, sie gehen ins Fitnessstudio und haben sich quasi diese Übungen so, so quasi zu Hause liegend mit geschlossenen Augen wirklich intensiv vorgestellt. Und die andere Gruppe ist wirklich ins Fitnessstudio gegangen. Und die spannende, das spannende Ergebnis war, dass natürlich die, die ins Fitnessstudio gegangen sind, Muskelwachstum vorweisen konnten, das ist ganz mhm. logisch. Aber auch die Gruppe, die nicht im Fitnessstudio war und sich nur vorgestellt hat, sie würde diese Übungen machen, hat auch ein Muskelwachstum gehabt. Nicht so stark natürlich, wie die, die wirklich im Fitnessstudio waren, aber auch. Und das ist dann doch sehr,
1: sehr interessant, welche Kraft unsere ja. Gedanken haben. Also es ist wirklich Wahnsinn, ne? wenn man sich das mal vorstellt. Die, was ist jetzt hier, natürlich lieber Zuhörer, die Relevanz dieser Spiegelneuronen im Alltag? Was, was kann man damit jetzt tun? Im Endeffekt gibt es diesen, diesen Satzwort, fires together, wires together, mhm, Genau, der, also der bezieht sich ja darauf, dass die, äh, die Hirnzellen, die gleichzeitig aktiviert sind, in Zukunft leichter gleichzeitig zu aktivieren werden. Das ist auch eine Form von Lernen. Und das könnte zum Beispiel erklären, dass wenn wir uns ganz bewusst darauf einlassen, andere Menschen zu spiegeln, und genau hinhören und hinschauen, wie, die, wie unser Gegenüber kommuniziert, dass es dann irgendwann äh, auch mehr oder weniger ein Automatismus werden kann. Äh, der ja, wir, schaffen es dadurch, in, genau, wir schaffen es dadurch
0: im Prinzip, dass, dass wir in zwei getrennten Gehirnen dieselben, dass dieselben Dinge passieren. Also im Endeffekt, wenn ich, wenn ich mich angleiche und Rapport aufbaue, dann passiert es mir, dass die gleichen Areale aktiviert werden wie meinem Gegenüber. Mhm. Das heißt, das ist jetzt kein Fake, was passiert, sondern es ist einfach. Ja, das kann man auch nachweisen also und messen. Das vielleicht ist ein ganz
1: einfaches Gedankenexperiment. Ne? wir können alle, wir kennen alle eine traurige Körperhaltung. Und wenn wir uns jetzt selber in so eine traurige Körperhaltung begeben, dann fällt es uns sehr viel leichter, uns selber auch mal kurz traurig zu fühlen. Funktioniert natürlich auch äh, genauso mit äh, sehr glücklichen oder überschwänglichen Haltungen. Und jetzt sind wir nur noch einen Schritt davon entfernt, zu sagen, wenn ich jetzt also jemanden sehe, der diese Haltung einnimmt und ohne sie selber einzunehmen, stelle ich mir sogar nur vor, wie diese Haltung sich bei mir anfühlen würde, dann wird ja automatisch auch in meinen Erinnerungen aufgerufen, in welchen Situationen habe ich denn so eine Haltung eingenommen, wie ging es mir da, wie habe ich mich da gefühlt und so weiter. Und es wird sehr leicht für uns nachzuspüren, wie es dem anderen geht. Und wenn wir dann im Sinne des Spiegelns auch noch die gleiche Haltung einnehmen, dann zeigen wir unserem Gegenüber zusätzlich noch so, hey du, ich fühle mich gerade ganz ähnlich und dann, Ne, immer frei nach dem Motto, gleich und gleich gesellt sich gern, beginnt eine Beziehung zu entstehen. Absolut,
0: ja. Wie, und jetzt glaube ich, sind wir eh schon in der Praxis mhm. angekommen, oder? Ich sagen, ja. Wie, soll, wie sollte man jetzt quasi auf andere Menschen zugehen, um den Rapport sinnvollerweise, ja, auch die volle Wirkung entfalten zu lassen, weil ähm, im Endeffekt ist es so, was wir natürlich nicht wollen und was was du in vielen Ausbildungen lernst, ist wirklich andere Menschen nachäffen, das soll es nicht sein, das ist auch nicht natürlich, sondern es geht da viel mehr darum, sich in den anderen hineinzuspüren und dann das Ganze einfach geschehen zu lassen, auch wenn man das so bewusst mal anstartet im Prozess. Genau. Wir haben ja schon gesagt, dass es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, diesen, also dieses, diese Angleichung stattfinden zu lassen, vielleicht mal ganz, ganz grob zur Theorie. Es gibt zwei Phasen des Rapports. Das eine ist das bewusste Angleichen, nennt man auch Pacing übersetzt. Und die zweite Phase ist das Leading, also in die Führung übernehmen quasi. Und auch da steckt schon wieder ein, ein sprachlicher Frame drinnen, der auch so nicht intendiert war von Bandler und Grindel, den aber natürlich wieder viele mit aufgenommen haben und gesagt haben, hey, wenn man damit die Führung übernehmen kann, dann kann ich ja in jedem Gespräch führen und dann bin ich stärker und kann mich durchsetzen. Auch so ist es ja nicht, denn in sozialen Interaktionen ist es nicht so, dass immer eine Person die Führung übernommen, übernimmt, sondern diese Führung wechselt sich auch immer ab, also die Gesprächsführung. Also es ist ein, ein sehr sehr unangenehmes Gespräch, für eine Seite zumindest, wenn eine Person die ganze Zeit nur führt. Mhm. Also man sollte, man sollte das nicht dazu übersetzen, als, als, als würde ich dann quasi Gespräche dominieren können, sondern dieses Leading ist vielmehr ein Test dafür, ob ich schon genug Beziehung aufgebaut habe. Und und also dann kann ich dann sagen, habe ich das erledigt, dann kann ich mhm. mich auf andere Sachen konzentrieren. Denn... Ähm, was bedeutet Leading im Endeffekt? Also Leading heißt, dass im Endeffekt die andere Person sich anzugleichen beginnt an mich. Also im, in der ersten Phase, im Pace, gleiche ich mich an die andere Person an. Und in der zweiten Phase würde ich dann quasi Dinge verändern an mir, würde meine Körperhaltung verändern, meine Sitzposition verändern, mein Sprechtempo verändern zum Beispiel. Und wenn die andere Person sich dann an mich angleicht, weiß ich, okay, der Rapport ist da, ich kann ins Leading gehen und ja, die andere Person gleicht sich an mich an. Warum ist das ein klassischer Test? Naja, weil diese Vorgänge unbewusst passieren. Also, wie gesagt, die wenigsten Menschen machen das bewusst, dass sie sich an andere Menschen angleichen. Und wenn der andere sich an mich unbewusst schon anzugleichen beginnt, dann wissen wir, da ist einfach eine unbewusste Bindung da. Genau.
1: Und ich würde gerne dem noch hinzufügen, das hast du vorhin auch schon erwähnt, wir können noch auf anderen Ebenen spiegeln als nur die Körperhaltung und die werden auch zunehmend schwieriger richtig zu machen und auch die Aufmerksamkeit dafür zu haben und auch effektiver darin eine Beziehung aufzubauen. Nämlich wir können neben dem körperlichen, wir können auch sprachlich spiegeln zum Beispiel. Das heißt... Ich kann die Sprache meines Gegenübers verwenden. Und das ist zum Beispiel eine Sache, wo was Politiker ganz gut drauf haben und eingebläut bekommen. Es gibt so eine ganz spannende Erhebung aus den USA, dass der Wahlerfolg eines Politikers einen starken Zusammenhang hat mit der Einfachheit seiner Sprache. Also Donald Trump ist, glaube ich, weiß nicht, Drittklässlerniveau oder so, ähm, haben irgendwelche Linguisten gesagt, das haben mir ich gesagt, aber der spricht im Endeffekt genau die Sprache der Blue-Color-Americans, die äh, eine geringe Bildung haben und die sich selber auch mit einfacher, äh, einfacher, unkomplizierter Sprache äh, gegenseitig austauschen und das macht den halt so beliebt. Das funktioniert genauso ähm, im ja, im Eins-zu-Eins-Gespräch 1 -1 oder im Gruppengespräch, wenn ich ganz bewusst mir Worte nehme, die für mein Gegenüber eine besondere Bedeutung haben. Und ich binde die ein in meine eigene Sprache, um dem anderen zu zeigen, wir benutzen es ja sogar als Metapher, hey, ich spreche deine Sprache oder wir sprechen die gleiche Sprache. Und das hat schon mal einen noch stärkeren Effekt. Und dann das höchste Gut wäre die inhaltliche beziehungsweise emotionale Spiegelung, bei der ich dann nicht mehr zwingend die Sprache des Gegenübers verwende, aber ich spiegle ihm zurück, wie er oder sie sich fühlt in dem Moment oder wie er was wahrgenommen hat. Und das ist natürlich riskant und schwierig, und wenn es mit dem Einfühlen aber gut geklappt hat und ich da richtig liege, dann merkt man richtig, wie die Menschen sich öffnen, wenn sie das Gefühl haben, so, oh, der hat mich begriffen. Und das kann, also das kann ja wirklich sowas sein wie so, hey, so und so ne, ich verstehe, wenn du so und sowas erlebt hast, dann ist für mich total nachvollziehbar, dass du dich so oder so fühlst. In der Situation. Und wenn die Leute da wirklich das Gefühl bekommen, dass ich verstehe, wie es denen geht, dann setzt wirklich eine ganz besondere Entspannung ein, weil ich glaube, das liegt einfach daran, dass wir in der Kommunikation oft sehr viel Energie verwenden müssen, um anderen ein klares Bild von unserer persönlichen Realität zu geben. Und wenn wir ein Signal zurückbekommen, dass uns das gelungen ist, dann ist das einfach was sehr, sehr Schönes und was sehr Wertschätzendes.
0: Genau. Ähm, aus unseren Seminaren ähm, weiß ich also, wo die klassischen Probleme der Menschen liegen, also wo dann quasi auch so die Zweifel auftauchen. Und wir haben da einfach über, über die Zeit ähm, die, die Dinge herausgefunden, die sehr, sehr einfach durchführbar sind und den größten Nutzen haben. Also ich bin ein sehr großer Fan ja. von Pareto, auch in dem Zusammenhang. Also, wie kann ich quasi ja, ähm, mit sehr einfachen Dingen einen möglichst großen Effekt erzielen. Und wenn es jetzt ums Thema Rapport geht, wie gesagt, das, was du angesprochen hast, ja, also definitiv. Wenn man es runterbricht wieder auf die Interaktion oder auf die, auf die Begegnung, dann ist eines der einfachsten Dinge, wo Rapport aber sehr gut funktioniert, das Angleichen der generellen Körperhaltung. Also da geht es nicht darum, dass jetzt da, wenn eine Person mit verschränkten Armen da ist, sich das Gleiche tun muss. Es geht aber vielmehr darum, dass man sich zum Beispiel mal überlegt, jetzt im Sitzen zum Beispiel, lehnt sich die Person gerade nach vorne oder lehnt sich die Person gerade mhm. zurück? Und das würde ich dann zum Beispiel nachmachen. Das ist eine sehr, sehr, ein sehr, sehr grober Faktor natürlich, aber einer, der wirkt, warum? Denn die Körperhaltung hat auch einen großen Einfluss auf die Atmung ja. und aufs Energielevel. Und wenn wir unsere Körperhaltung mal ganz grob anpassen, dann werden wir erkennen, dass sich die Atmung automatisch mit einstellt, weil wenn wir nach vorne gelehnt sind, können wir gar nicht so tief atmen und haben deshalb, ja, ähm, sprechen dadurch wahrscheinlich ein bisschen schneller und sind wahrscheinlich etwas, Unruhiger, als wären wir jetzt zurückgelehnt, wo wir den vollen, ähm, ja, Lunge, das volle Lungenvolumen mhm. zur Atmung hätten. Das ist zum Beispiel eine Sache. Ich würde generell sagen, das ist eine Sache, die fällt manchen Menschen noch, noch etwas schwer. Aber die beste Methode, um Rapport aufzubauen für mich persönlich, ist das Angleichen der Atmung. Also, das war so eine Sache, das haben auch Bandler und Grinder damals erkannt, dass Milton Erickson sehr, sehr speziell einer war, der sich fast sofort an die Atmung, an den Atemrhythmus der anderen Person angeglichen hat. Und dadurch ist er eben so schnell in diesen, in diesen Rapport gekommen und konnte dann auch sehr schnell in eine Trance, für also Hypnose, Trance auch führen. ist halt immer die Frage, wie erkennt man das? Man erkennt das sehr gut an, der, an den Schultern, wenn die sich heben oder senken, am Brustkorb. Natürlich ist jetzt immer die Frage, ich kann er immer die Menschen auf den Bauch oder auf die Brust schauen. Das heißt, damit bitte mit Vorsicht an die Sache reingehen, man sollte auch bei der Person selbst bleiben. Aber wenn man die Atmung nicht sieht, bei manchen Menschen sieht man es besser, bei anderen ein bisschen schlechter, dann eben die generelle Körperhaltung. Was ich auch noch als sehr ähm, effektiven ja, Trigger gefunden habe, ist generell das Sprechtempo. Natürlich geht das mit der, mit der Körperhaltung einher, aber man kann da schon auch bewusst drauf eingehen, denn Manche Menschen haben das ja so Ansicht, dass sie sehr, sehr langsam sprechen. Na, also, genau. kennst du sowas, Jonas?
1: Also, das äh, Tempo ist <lacht> diese Gelegenheit schamlos, um noch kurz einzuhaken. Auch der Rhythmus der Körperbewegung, genauso wie der Sprache. Also, wenn jemand zum Beispiel ausfallende Handgesten macht, das nachzumachen, wäre natürlich doof. Also, da kommen man sich ja selber ein bisschen doof vor, aber äh, im gleichen Takt die Hände viel weniger ausschweifend äh, zu bewegen oder einen anderen Körperteil signalisiert dem anderen auch im Endeffekt, dass man einen, einen ähnlichen Rhythmus, einen ähnlichen Takt hat und das kann auch schon helfen. Das ist genau wie, wie bei der Sprache mit dem Tempo.
0: Absolut. Also Rhythmus ist, glaube ich, so der, mhm. der der Key für Kommunikation. Also das ist alles Rhythmus. Und aus dem Grund sich im selben Rhythmus wie die andere Person zu bewegen oder im selben Rhythmus zu sprechen, ist, ist nicht wichtig halt. Und das immer eh schon auch bei dieser Sprechgeschwindigkeit auch. Das ist auch so ein, so ein essentieller Faktor, denn da entstehen oft Differenzen, weil Menschen, die sehr, sehr schnell sprechen, grundsätzlich, so wie ich zum Beispiel einer bin. Diesen Menschen geht das oft irrsinnig auf mhm. die Nerven, wenn andere Menschen so extrem sprechen. <lacht> ja, man denkt, ja komm, 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 komm erzähl komm, komm. fertig ja. und wie geht's weiter? Ja. es genau, ja. Und umgekehrt ist das ja auch so, dass Menschen, die sehr, sehr langsam sprechen, denen geht das auf die Nerven, wenn jemand schnell spricht, weil die brauchen halt einfach gewisse Zeit, um sich in dieses Thema hineinzufühlen, Informationen zu verarbeiten. Das ist ein ganz anderer mhm. Denkprozess dahinter. Das heißt, da kann man schon sehr viel Kommunikations- Missverständnisse auflösen, wenn man sich eben da an diese ganz einfachen Dinge angleicht. Also Rhythmus haben wir gehabt, die Atmung haben wir gehabt, die generelle Körperhaltung und das Sprechtempo. Ähm, das, ja. Ich glaube, das reicht also auch für den Anfang mal.
1: Sagen das ist natürlich eine Menge und meine Erfahrung aus dem Training ist auch die, also wenn, wenn man Leute überfordern will, dann gibt man denen den Auftrag, jetzt den Inhalt der Sprache, die Emotionen in der Sprache, die Körperhaltung äh, gleichzeitig im Auge zu behalten, zu spiegeln und dann gleichzeitig, während das passiert, noch irgendwie ein halbwegs normal klingendes Gespräch aufrechtzuerhalten. Das erfordert natürlich enorme Ressourcen, wenn wir das nicht gewöhnt sind. Und deswegen würde ich an dieser Stelle auch nochmal ganz, äh, ganz klar den Praxistipp aussprechen, zu sagen, ähm, sucht euch eine Sache aus, die euch leicht fällt und übt das mal. Und das ist auch schon effektiv. Und äh, sonst sitzt man da und ist total überfordert mit einfachen Gesprächen, weil wir gerade versuchen, irgendwie drei, vier Sachen gleichzeitig zu sehen, nachzumachen, während wir noch reagieren müssen auf das, was uns gesagt wird.
0: Genau. Und wenn du das dann machst und am Anfang wird es sich vielleicht etwas unnatürlich anfühlen, aber mit Sicherheit nicht lange, dann wirst du erkennen, dass du es irgendwann ganz automatisch machst und das wird dann einen enormen Unterschied in der Qualität deiner, deiner Begegnungen, deiner Gespräche machen und da wirst du wirklich sehen, dass du, dass du einen ganz anderen Draht zu deinen Gegenüber eben aufbauen kannst. und wenn du dann natürlich in der Sache voranschreitest, also natürlich gibt es noch viel mehr, das man angleichen kann. Und je mehr man da machen kann, desto, desto effizienter und besser wird es auch. Trotzdem ist es so, dass man natürlich mit den, mit den einfachen Dingen anfangen sollte und sie nicht so sehr überfordern, so wie der Jonas eben auch schon, auch schon angesprochen hat. Und, und wenn man das dann eben gemacht hat, dann wird man erkennen, dass man sehr schnell ins Gespräch auch kommt, dass, dass, man, dass die anderen Personen auch sehr, sehr schnell das Gefühl haben, hey, die Person versteht mich. Und das ist ja, glaube ich, eines der größten Geschenke, dass man, dass man in der Kommunikation ja. quasi geben kann, wenn man dem anderen mittelt, hey, Definitiv. ich habe das Gefühl, du verstehst Absolut. mich.
1: Absolut. Und Missverständnisse genau. passieren so oft und sind so ärgerlich und auch mühevoll zu korrigieren, das, glaube ich, das ist, hast du sehr schön gesagt, also das die höchste Art der Wertschätzung, ist, sich wirklich Mühe zu geben, sich in den anderen hineinzuversetzen. Absolut. Ich glaube
0: persönlich, allein auf, aufgrund deiner Stimme zu urteilen, Jonas, war das ein sehr okay, schöner Schlusssatz. Ja, gerne. Oder? <lacht> Ich glaube, da war wirklich eine Menge Menge wertvoller voller Inhalte dabei. Ähm, es würde uns beide sehr freuen, wenn du diesen Podcast hier positiv bewertest. Also, uns gibt es ja mittlerweile auf iTunes und auf Spotify. Ähm, du kannst uns gerne auch eine, ja, eine Nachricht hinterlassen, eine E-Mail schreiben an info.mynlp.at. At wo du vielleicht Anregungen geben kannst, aber auch vielleicht Themenvorschläge. Also wir sind da sehr offen, wenn dich irgendwas besonders interessiert, auch da mal eine Folge mhm. drüber zu drehen. Ja, und ja, bis dahin wünsche ich dir und natürlich ich dir, dir lieber Jonas. Ciao. Alles, alles Liebe und bis bald. <lacht>